1: Santità, cari confratelli e amici, siamo giunti oggi a questa svolta nell'interno del percorso delle nostre riflessioni. Ora davanti a noi c'è uno spazio più ampio di meditazione per usare quell'immagine che ci ha accompagnato, che qualche volta ho evocato, l'immagine del Giordano, Il flusso delle nostre riflessioni ora ha una parte, un settore di questo fiume che è quello idealmente che va dal lago di Tiberiade fino al Mar Morto. C'è un aspetto significativo, simbolico quasi, direi, in questo spazio perché in linea d'aria sono 104 chilometri. Il Giordano per percorrere questo spazio impiega 323 chilometri. È un percorso serpentiniforme. Vedendolo proprio dall'alto si vede proprio che è come se fosse un serpente verde perché il Giordano è accompagnato da una vegetazione nell'interno della fossa che è invece totalmente arida. Ecco, penso che questo elemento sia simbolico, perché effettivamente per fare questo itinerario che sta davanti a noi, che di per sé sarebbe teoricamente un itinerario semplice, l'antropologia, noi dovremmo fare un percorso con molte sinusoidali, un percorso faticoso, con soste diverse. Ebbene, cominciamo, come sempre, mettendo in apertura una sorta di dichiarazione, di dichiarazione fondamentale che ci permette poi di presentare l'unico Salmo che oggi considereremo. Il punto di partenza che vorrei proporre è quello di un versetto di straordinaria bellezza anch'esso del libro dell'Apocalisse giunge al termine di una lettera, di una delle sette lettere, l'ultima, delle sette lettere che vengono indirizzate alle chiese dell'Asia minore. Ed è una delle lettere, per certi versi, più drammatica, più dura, aspra. Proprio perché punta l'indice contro quella realtà che ho già avuto occasione di evocare, che non è l'immoralità, ma la moralità, cioè l'indifferenza totale ed assoluta. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei, cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Notate la ripetizione, non sei né freddo né caldo. Freddo ti giudicherei, caldo... Ti abbraccerei, sei invece tiepido, sei nauseabondo. Ecco una lettera attraversata, questa la Chiesa di Laodicea, da questo atteggiamento quasi di ripulsa da parte di Cristo. Ma ecco la finale, e la finale è di una dolcezza estrema, ed è quella che ci permette proprio di passare al nuovo nostro itinerario sto alla porta e busso tre venti dell'Apocalisse se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io entrerò da lui cenerò con lui ed egli con me questo versetto è talmente limpido che uno dei principali commentatori dell'Apocalisse, Pierre Prigent diceva che è un versetto di una tale bellezza e incisività da far cadere di mano agli esegeti gli strumenti sofisticati della loro analisi per lasciare spazio solo alla purezza del testo e nell'interno di questo testo ora noi ci fermeremo per individuare La modalità del nostro percorso è il riassunto del percorso precedente. Prima di tutto vorrei far notare che qui noi abbiamo un genere letterario molto diffuso nell'Antico Oriente che si trova anche nella Bibbia e che è, anzi, direi, nelle tradizioni popolari di tutti i popoli quasi. Cioè è il modello cosiddetto dello stare alla porta della donna amata per intonare la canzone, per bussare alla sua porta. In greco si chiama il paraclausithiron, cioè stare alla porta e bussare. È un tratto proprio tipico del Cantico dei Cantici. L'amato sta ritto dietro il nostro muro, occhieggia attraverso la finestra, spia attraverso le grate, poi a notte fonda bussa, aprimi sorella mia. E introduce la mano nell'apertura della porta. Ecco, abbiamo perciò una scena che riesce a mostrare un elemento anche appassionato. Ma ciò che sta alla base è proprio la rappresentazione perfetta di due elementi. Il primo da cui siamo partiti in assoluto. Se ricordate proprio la prima teofania, era la teofania della parola, ma prima della grazia, caris. Se Dio non passasse per le nostre strade per primo, se Lui per primo non bussasse alla porta, noi resteremmo chiusi nella nostra identità, nella nostra solitudine, nella nostra storia. Egli passa i Suoi piedi percorrono le strade delle nostre città, cioè della nostra storia. Un poeta francese diceva i tuoi piedi, o oh Signore, continuano a sanguinare e quindi lasciano una traccia sulle pietre, sull'asfalto della nostra esistenza distratta. Quindi il primo elemento è la grazia. Il primo elemento è quello che i teologi chiamano la fidesque quella che noi abbiamo illustrato. Ricordate i vari volti che sono passati davanti a noi, il Dio della parola, il Dio della creazione, il Dio del Tempio e della liturgia, il Dio della storia, il Dio del Messia, il Dio che si manifesta nell'uomo, nella creatura umana. Ora c'è il secondo movimento. Ecco perché ho detto che questa pagina è emblematica. C'è il movimento dell'aprire la porta. Difatti si dice esplicitamente se qualcuno ascolta la mia voce mi apre la porta. Ed è l'elemento della libertà umana. È l'elemento, se vogliamo usare il linguaggio paolino, dopo la caris, la grazia, la pistis. E questa pistis è naturalmente il credere anche in quel Dio che si è svelato, ma è anche aderire a Lui, la fides qua. È la, eh, raccogliere il suo braccio, tant'è vero che alla fine noi abbiamo una tavola imbandita, abbiamo Cristo come nostro commensale. Ed è quindi l'abbraccio tra i due, perché il pranzo in tutte le culture è per eccellenza, anche quando è a livello simbolico, è anche un elemento di comunione. È una rappresentazione di intimità, è uno dei tanti elementi che noi, culturali che noi perdiamo nella società, nella società nella cultura contemporanea. Il fast food è certamente la negazione di tutto ciò che rappresenta anche una povera tavola ma preparata con amore. E non per nulla in molte culture, non soltanto direi orientali, lontane, ma anche europee, c'è anche il pasto funebre, proprio per comunicare anche il dolore, non solo il pasto nuziale e il pasto per la nascita. Ecco allora questo elemento che incrocia, che intreccia in sé queste due componenti fondamentali. Dopo aver as- visto il volto di Dio, dopo che Dio si è presentato, noi lo accogliamo e sediamo a mensa con lui. Certo, si può rimanere chiusi, si può anche non aprire la porta, si può anche non ascoltare, e il Cantico dei Cantici ce lo ricorda proprio nel capitolo quinto, quando la donna non si alza, non apre la porta, e il risultato è che poi, quando cercherà l'amato per le strade della città, come abbiamo già avuto occasione di evocare, c'è il silenzio, c'è la notte, anzi peggio, alla fine incontrerà persino la violenza. A questo punto allora, avendo guardato a questi due elementi, dalla caris, dalla grazia, passiamo ora alla pistis. Dalla epifania di Dio passiamo al nostro presentarci a Dio al nostro autoritratto, ebbene, ora entriamo nel Salmo che io pongo all'inizio. Proprio un Salmo che rappresenta il credente, chi ha la pistis, vera, chi ha in pienezza la sua fede, la sua fedeltà a Dio. E lo faccio attraverso un Salmo brevissimo. È un Salmo che nell'originale ebraico è fatto di una trentina di parole, delle quali però necessarie sono soltanto quindici. Ebbene, questo Salmo è il 131, un Salmo che noi tutti conosciamo perché costituisce, poi lo vedremo, come una sorta di simbolo di una spiritualità, la spiritualità dell'infanzia. Un classico quasi questo Salmo della teologia mistica, ma vorremmo, prima di fare un'applicazione anche per noi, prima di rappresentare la fede, che poi la rappresenteremo in tante dimensioni, tutte le dimensioni che seguiranno, Prima di fare questo guardiamo un po' più attentamente il testo, perché ci sono elementi che forse sfuggono a una lettura immediata. Tutti hanno in mente questa madre che ha, di solito la rappresentazione è questa, la madre col bambino tra le braccia. Ecco, questa non è una rappresentazione corretta. Vediamo prima di tutto il versetto 1. Il versetto 1 suona così non si esalta il mio cuore non si levano superbi i miei occhi non cammino verso cose grandi e per me prodigiose a prima vista sembrerebbe una considerazione quasi di umiltà e invece proviamo soprattutto nell'originale Noi sappiamo bene sempre che ritornare all'originale tante volte non è per il gusto filologico, raffinato o sofisticato, è quello che diceva il grande Cervantes. Cervantes diceva che ogni traduzione è come il rovescio di un arazzo, tanto davanti hai le scene ben chiare, i colori squillanti tanto dietro ai fili che cadono vedi qualcosa non in maniera ben definita ecco perché è importante vedere come il poeta orante sceglie nell'originale ebraico immagini tutte verticali quelle del salire per cui la persona si erge quasi in un segno di sfida, cioè l'esaltarsi del cuore, non si esalta il mio cuore, in ebraico è gabà, che è il verbo che indica le alture, ascendere sui monti. Il levarsi degli occhi, per esempio, è un verbo ebraico che indica chi guarda dall'alto con disprezzo, con alterigia. Ancora, il cammino verso cose è verso cose grandi e prodigiose. E anche in questo caso si usano verbi, eh, vocaboli che indicano qualcosa di clamoroso, di impressionante, di trionfale. Ecco, abbiamo proprio la rappresentazione dell'antipodo della fede, che è come è facile intuire, la superbia, l'orgoglio, l'autosufficienza assoluta, il collocarsi nella stessa posizione di Dio, è il peccato originale. Sarete come Dio, conoscitori del bene e del male, cioè arbitri della morale, ed è ciò che l'uomo nella sua libertà tenterà di fare. Il pensiero corre, ecco, per rappresentare questa immagine, a un testo di grande potenza di quel genio, abbiamo detto anche della profezia di Israele, oltre che grande testimone della fede, cioè Isaia. Isaia nel capitolo 14. Abbiamo una elegia satirica che egli intona nei confronti del re di Babel. Re di Babel che si considerava come un imperatore, che poteva tranquillamente sostituirsi a Dio. Ci sarà poi il profeta Ezechiele che applicherà questa stessa idea al principe di Tiro, che invece, nel capitolo 28 di Ezechiele, che invece era direi quasi l'arbitro dell'economia mondiale. Quindi abbiamo il potere politico e il potere economico che si considerano ormai vere e proprie divinità, le uniche che decidono le sorti dei popoli. Infatti il re di Babel proclama «Salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell'Assemblea Divina, nella vera dimora divina, Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'altissimo. E invece, racconta poi eh, Isaia nel suo, nella sua elegia, che è un'elegia satirica, ironica, e invece tu sei stato precipitato negli inferi e le ombre dell'ade si levano e dicono tu che eri così potente. Tu che eri l'imperatore sei qui, in mezzo a noi, come tutti gli altri. Però vedete che la rappresentazione perciò con quelle parole minime che il salmista usa si ha la rappresentazione dell'antipodo della fede, del peccato fondamentale che è il peccato di superbia. Ed ecco il secondo versetto che è antitetico e rappresenta invece il volto del vero credente. L'atmosfera qui invece e le immagini sono immagini orizzontali. Ascoltiamo per ora il testo, poi lo commentiamo.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems.
1: E tranquilla, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato, e in me l'anima mia. Ecco, eh, noi vediamo subito che l'anima è rappresentata, l'essere profondo della persona è rappresentata come una pianura. E c'è qualcosa di più, qui bisogna tradurre, abbiamo tradotto tranquilla, Ma il vocabolo che viene usato è il vocabolo che indica il silenzio per cui abbiamo l'anima tranquilla e un silenzio profondo. Ecco il credente. Il credente è colui che ha la fiducia, colui che si abbandona ed è l'immagine successiva, quella più famosa, che spiega che cosa significhi questo essere tranquilli, che cosa significhi questo essere sereni tra le braccia di Dio. Ed è l'immagine, del anche qui, la correzione che dobbiamo fare, stando all'originale, perché spontaneamente, quante volte, anche le rappresentazioni sono quelle del bambino piccolo, neonato quasi che è tra le braccia della sua madre, che ha questo rapporto istintivo nei confronti della madre, ha questo rapporto quasi direi primordiale, che non ha molto di razionale. E invece l'autore ha scelto un altro vocabolo, intenzionalmente, Gamul. E Gamul non è il bambino qualsiasi, il neonato. È invece il bambino svezzato. Che vuol dire in Oriente? Già un bambino che ha qualche anno, perché il rito dello svezzamento, anche se in maniera simbolica, è di solito collocato nel terzo anno di età. E allora abbiamo la rappresentazione del bambino che sta sulle spalle, come solitamente usano fare le mamme orientali, e che abbraccia la sua madre in maniera consapevole, Quindi l'autore del Salmo vuole presentarci una fede, vedete, più libera anche, una fede più personale, un rapporto intimo-cosciente, non meramente stimolato dall'istinto fisiologico del cibo. L'autentica fiducia in Dio non è fiducia cieca, È adesione con la propria libertà, con la propria personalità, ma un'adesione totale. Eh, Tra parentesi, proprio a proposito di questo tema dello svezzamento, vorrei per un momento risalire a quella evocazione che abbiamo fatto forse nella prima riflessione, su quella pagina indimenticabile anch'essa della Genesi, Genesi 22, il sacrificio cosiddetto di Isacco. Questa pagina è spesso considerata come una grande pagina della fede, la fede pura, la fede totale, che deve rinunciare anche a questa prova materiale che è il figlio Isacco, per riaverlo poi solo come figlio donu, figlio della promessa. Ebbene, proprio a proposito dello svezzamento, c'è una considerazione proprio sempre collegata alla fede che fa il filosofo che abbiamo già citato, Sören Kierkegaard, nella sua opera famosa dedicata proprio a questo capitolo, Timore e Tremore. E lui fa una considerazione proprio sul tema dello svezzamento che mi sembra suggestiva per rappresentare sempre Questa dimensione cosciente, anche se abbandonata, della nostra fede. Dice, evocando una prassi orientale, la madre, quando deve staccare da sé il figlio, si tinge di nero il seno, in modo tale che il figlio non lo riconosca più. Noi sappiamo che il figlio spontaneamente vede nel seno il principio della sua alimentazione. Pensiamo cosa ha ricamato su questo poi Freud per il rapporto tra madre e figlio e così via. Quindi c'è questo rapporto istintivo. Ebbene la madre che ama veramente suo figlio a un certo momento deve distaccarlo da sé. Deve essere capace da solo nella vita di cercarsi il cibo di vivere con una sua identità Alcune madri non lo fanno, eh. abbiamo, tutti nella vita credo abbiamo incontrato delle persone fragilissime che hanno bisogno sempre di avere alle spalle qualche d'uno che le sostenga perché la madre eh, tante volte eh, si usa dire da noi in italiano almeno non ha tagliato il cordone ombelicale, eh, sempre l'ha voluto tenere come suo possesso ebbene ecco la grandezza della fede, la grandezza di Dio è quella di lasciarci liberi di abbracciarlo o di andare lontano da lui. Ecco, questo è il significato fondamentale del Salmo. Il Salmo è la celebrazione di una fede la quale è adesione piena, ma al tempo stesso è un'adesione che richiede una nostra scelta. Lo stesso tema è riproposto in una pagina anch'essa fortemente, forse autobiografica, da un profeta padre. Vi ricordate Osea? Osea ebbe tre figli da questa donna che poi lo abbandonò. E nel capitolo undicesimo racconta. Il rapporto che lui aveva con questo bambino, uno dei bambini, un bambino difficile, lo fa diventare evidentemente poi simbolo del del rapporto tra Israele e Dio. Quando Israele era giovinetto io l'ho amato, lo attiravo a me con legami di affetto e con vincoli di amore, ero come chi solleva un bambino alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare e invece subito dopo dice lui non ne voleva sapere, lui invece era ribelle. Ecco però vedete questo desiderio di Dio di attirare a sé ma d'altra parte lo attiravo a me, lo sollevavo per farlo mangiare come fanno tante volte i genitori ma lui non voleva. Ecco, a questo punto possiamo passare alla nostra applicazione spirituale, dopo aver contemplato questa icona molto suggestiva della fede la fede che è adesione ma adesione cosciente adesione libera ma adesione intensa, appassionata indubbiamente non per nulla si ripete due volte come un bimbo svezzato e l'ultimo versetto poi è l'invito a tutto Israele a sperare quindi ad avere fiducia nel Signore ecco lì l'applicazione che vorrei fare è semplice Ed è un po' quella che dobbiamo imparare anche noi dalla grande storia della spiritualità. Dobbiamo impararla soprattutto noi quando siamo arrivati magari a un livello di responsabilità, di dignità anche nell'interno della Chiesa, oppure a funzioni che sono funzioni di un certo rilievo. Alla quale dipendono tante volte anche delle scelte che riguardano persone e così via e probabilmente la tentazione si ramifica in noi lieve, sottile di essere un po' quelli che guardano dall'alto il versetto iniziale del Salmo 131 ritorniamo invece a questo tema dell'infanzia spirituale eh, Teresa di Lisieux E la sua storia dell'anima sono forse un esempio folgorante, da piccola via, il restare piccola, come scriveva, l'essere tra le braccia di Gesù e quante volte forse anche voi io lo ricordo per quando ero seminarista molto giovane però bisogna dire quella preghiera che ci facevano dire nei seminari almeno lo si diceva nei nostri di un autore mistico francese Léonce de Grand Maison e la preghiera era Santa Madre di Dio conservatemi un cuore di bambino puro e trasparente come una sorgente. Ecco, l'infanzia di cui si parla qui non è il il bamboleggiare, insomma, si capisce, sentimentale, vezzoso. È un atto radicale della fede. È un'esperienza che dobbiamo vivere sulla scia anche dell'insegnamento di Gesù. Gesù ci ha invitato esplicitamente a diventare piccoli come bambini per entrare nel Regno dei Cieli. E Gesù stesso prega la sua preghiera, una delle pochissime preghiere citate. Gesù nei Vangeli spesso si ricorda che prega, ma pochissime sono le preghiere citate. E una di quelle... Come sappiamo è il famoso Logion Ioanneum dei Sinottici. Ti benedico, Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Ecco, questa esperienza un po' del cercare qualche volta di guardare un po' in basso, di ascoltare. Devo confessare che proprio i bambini costituiscono sempre, penso anche per voi, qualcosa di sorprendente. Soprattutto perché loro hanno un grande vantaggio. Non è che siano perfetti. Cristo li celebra non tanto per la loro innocenza, perché anche il bambino, ha già dentro di sé le sue pulsioni negative guardate quante volte com'è egoista con gli altri compagni come strappa, difende i suoi giochi cioè il tema del peccato originale è sempre, pur sempre vero anche in loro quindi non è, è invece il fatto che loro mettono la mano con fiducia nell'adulto questo è il grande dramma la vergogna della pedofilia è anche lì che il bambino di sua natura ha fiducia spontaneamente si abbandona all'adulto, al padre, spontaneamente mette la sua manina in quella dell'altro, ma è interessante anche scoprire proprio il suo, perché lui ha una visione, come ben sappiamo, ha una visione che è una visione simbolica della realtà, non analitica, per cui riesce a intuire di più certe verità, per questo che stare certe volte ad ascoltarli, è veramente anche per noi una lezione, perché ti riportano le cose essenziali, ti fanno, ti pongono quei perché famosi ai quali non sappiamo come rispondere e che pure sono perché importanti. Quindi anche dal punto di vista umano è importante scoprire, seguire, ascoltare questa infanzia, ma lo è soprattutto dalla limpidità interiore di Della fede, della fiducia, dell'abbandono. Quel grande scrittore francese che è stato Georges Bernanos riconosceva in una sua lettera, la lettera che scriveva a un amico, ho perso l'infanzia e non la posso riconquistare se non attraverso la santità. Ecco, santità e infanzia come sinonimi. Concludiamo questa nostra semplice riflessione che ci ha presentato l'uomo credente. In un aspetto, ne vedremo tanti, tra poco anche aspetti oscuri, perché noi siamo limitati. Saranno le nostre, usiamo un po' questa parola un po' difficile, le nostre antropofanie, le nostre manifestazioni che nella preghiera presentiamo davanti a Dio. E vorrei finire allora come sono solito fare anche in questi giorni, con due testimonianze che parlino meglio di quanto io riesco a dire. La prima ci permette di riprendere ancora quell'immagine da cui siamo partiti. Libertà e grazia, grazia e fede. Ed è lei, Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, morta ad Auschwitz a 51 anni nel 1942, l'abbiamo già evocata in connessione con Etty Hillesum Nel 1940 scriveva Signore, le onde sono tempestose, la notte è oscura, non la vuoi tu rischiarare per me che veglio sola? Noi non abbiamo orecchi per il tuo lieve bussare, perciò devi battere con il martello grave. Dopo una lunga notte albeggerai il mattino, il tuo regalo nascerà con un parto doloroso. Ecco, questo... Questa rappresentazione molto intensa, suggestiva del rapporto Dio e uomo lo concludiamo con l'altra testimonianza che affidiamo in questo caso a un'altra figura mistica di grande levatura però intellettuale in questo caso. Eh, Io sono grato... A benedetto XVI per tante ragioni, che devo anche confessare poi, che tutti bene o male sanno. Però sono anche grato per un piccolo particolare, che il mio titolo cardinalizio è quello di San Giorgio in Velabro. E questo era il titolo cardinalizio del beato John Harry Newman, Ed è una figura quindi che è idealmente così alta, che rimane un po' come quasi il mio protettore, ora che è beato, con la straordinaria capacità che ha avuto di intrecciare da una parte il rigore del pensiero e dall'altra parte la grande fede il grande abbandono in Dio e tutti voi conoscete queste sue parole anzi è una poesia che è molto più lunga e che egli ha composto su una nave mentre viaggiava le bocche di Bonifacio tra la Sardegna e la Corsica scossa la nave da una bufera, da una tempesta guidami oltre luce gentile nell'oscurità che mi circonda guidami oltre la notte è buia e io sono lontano da casa guidami oltre non chiedo di vedere la scena distante un solo passo in avanti mi è sufficiente e noi nella meditazione successiva cominceremo a fare quel piccolo passo piccoli passi Soprattutto nella notte.